0: eu sou Guilherme Moscardi, bate-papo desse episódio com a Cristiane Peixoto, que é uma das idealizadoras do Projeto Águia, especializada em atividade física para idosos. Desfrute! Olá, o bate-papo de hoje é com uma profissional feríssima, Cristiane Peixoto, ela é Mestre em Educação Física, idealizadora desse projeto aqui, ela é especialista em terceira idade, ou melhor dizendo envelhecimento né Cris ou longevidade enfim ela é criadora do método Águia e esse produto aqui vou começar vendendo jabá que é muito legal (risos) está sendo digitalizado mas são 12 CDs tem aqui seis mídias para idosos fazer exercício em casa quem tiver só ouvindo depois a gente vai colocar no, no descritivo ou você procura idosos águia idosos no plural águia.com.br que vai achar o site com a explicação da Cris e tem uma parceira dela que é a Camila Jorge. Sim. Muito show de bola. Cris, bora lá. Roteiro bem difícil. Primeiro, obrigado por ter aceito. né? Quem é você? Quanto tempo você está na área? E qual a sua dica para quem estiver assistindo ou ouvindo, dá um show no sedentarismo?
1: Um show no sedentarismo. Guilherme, obrigada pelo convite, estou muito honrada, é, um, é um prazer. Fomos colegas de trabalho há muitos anos atrás, né? Sim. E nesses anos eu tenho lutado bastante por essa causa, porque uhum. afinal de contas a, o público que me tornou, que me encantou desde a graduação, que é o idoso... É, por motivos pessoais, e você acaba percebendo por quê, né, você acha, é assim é, eu acredito que a velhice seja uma fase que deveria ser a melhor fase da nossa vida, afinal de contas você já realizou tudo o que você tinha pra realizar você já, é cumpriu tantas etapas na sua jornada, então quando você chega no, no, no final da vida, vamos dizer assim, no último período da sua vida, que seja longo, mas ele normalmente é acompanhado por perda de saúde, por algumas limitações, por falta de condicionamento, por perda de autonomia, e isso para mim nunca foi uma coisa justa, eu acho que a gente deveria ao contrário, ter nesse momento, poder dispor de saúde, de vigor, e nada melhor do que ter feito atividade física ao longo da vida para poder chegar nesse momento e usufruir do nosso tempo, usufruir do nossa, da nossa é, satisfação pessoal de ter construído uma família, de ter filhos criados, de ter agora condições de aproveitar muita coisa que ficou para trás ao longo da nossa jornada. Né? Uhum. Nós, nós que somos pais sabemos o quanto a gente às vezes abre mão é, para construir uma carreira, para cuidar da família e de repente esse é o momento da gente ter saúde mesmo e a saúde precisa estar associada a hábitos de vida vida que nos proporcionem essa saúde. Então, eu costumo Sim. dizer que a saúde é uma colheita, né? então você plantou ao longo de toda a sua vida, e com a velhice vem o tempo de realmente aproveitar e colher aquilo que foi plantado. E as pessoas não são convidadas a refletir sobre isso, o que é que você tem plantado. né? Sim. E foi isso que me encantou, e há 18 anos que eu já tenho de formação, que eu lido com idosos, o AG é um projeto que nasceu há mais ou menos 8 anos, e nesse período, eu já sonhava em uma metodologia que ajudasse mais pessoas que eu já entendia que aquilo que eu fazia eu queria que tivesse mais beneficiados mais pessoas ah. impactadas e através de, de vários produtos, né? o Ague Nular é um deles que a pessoa pode fazer em casa, são, é uma forma de chegar em clientes que eu não, não teria acesso se não fosse de uma maneira virtual
0: e eles também, né? Eles também porque não teriam quiser, acesso. se quisessem, que não são de São Paulo capital, é. se quisesse ter aula com você não conseguiriam.
1: Não, nem, nem pensando em capital, você pensar no bairro vizinho às vezes Sim. a pessoa já não tem condição de se locomover ver então, já fica mais limitado. Então, uma dica que eu deixo para as pessoas, realmente, esse projeto seu, parabéns, porque é o que a gente está precisando no momento. A gente vive uma geração de, de executivos, de profissionais que estão correndo atrás do seu espaço no mercado, estão correndo atrás do, do ganho do dia a dia, de conquistar os seus sonhos, mas estão deixando, às vezes, para trás a, a, a sua saúde, aquilo que tem que acompanhar a sua rotina em relação à alimentação, em relação ao exercício, para compor um, um futuro, um presente um um futuro cada vez melhor. Então, é a hora da gente realmente unir forças, os profissionais da área unirem forças para. Pra levar essa mensagem. Então, é, é, acho que através do podcast, através de vídeos, através da internet, que hoje tem acesso, todo, todo mundo tem acesso, cada vez mais em todas as faixas etárias. Sim. né? Acima de 60 anos, realmente é um público que tem crescido muito, que tem se interessado, que já tem percebido que na internet eles têm acesso a muita informação e também tem acesso a relacionamentos, né? Por mais que sejam virtuais, você está sempre antenado, sempre sabendo o que está acontecendo, então as ferramentas vêm para ajudar. E a gente tem que deixar essa mensagem, tá? A mensagem que eu deixo aí para você que está me ouvindo ou me assistindo é... Não deixar de lado a sua saúde hoje para que no futuro você tenha a colheita que você deseja. Porque a gente tem que viver de acordo com aquilo que a gente deseja. Você quer para a sua vida ter saúde, você quer uma longa vida, mas com qualidade de vida, então é preciso cuidar da plantação hoje. A gente precisa ter atitudes no dia de hoje, no momento presente, que amanhã, que daqui a um período, X, Y vai nos trazer um retorno. Um erro do ser humano é o imediatismo, né, Gui? Todo mundo quer ter resultado para agora, que é ter o benefício de uma atividade física no momento. E, no entanto, tudo é feito composto. Então, tudo que você faz, pequenas atitudes no seu dia a dia, com o efeito composto dos dias, dos anos que se acumulam e se tornam uma longa vida, chega lá na frente com esse resultado. Então, vamos supor, você tomar mais água diariamente, você fazer uso de uma alimentação mais balanceada, com menos gordura, com menos carboidrato, aquilo que todo mundo conhece, né? e mais que acaba deixando muitos dias de lado, você tendo uma alimentação mais balanceada e também movimentando o seu corpo, procurando fazer o seu dia mais ativo... Fazer tudo o que você precisa fazer no seu dia a dia, na sua rotina mesmo de trabalho, sua rotina Excelente. diária. Show de bola. Trazer isso com mais atividade já faz uma diferença grande, não naquele dia, não naquela semana, mas a longo prazo. Então Legal. as pessoas, usam, todo mundo usa um elevador, né? Você já parou pra pensar? Quantas vezes você mesmo chegou até aqui, você usou um elevador. Eu não, não
0: achei escada. É, eu costumo não usar a escada. Não,
1: não escada. Você Se eu está estandar, a eu vou primeira vez, às vezes é. você não conhece. Mas todo mundo tem aquele... Poderia ter aquela escolha, né? De subir dois lances, um lance, três lances e assim ir aumentando, que não tomasse tanto seu tempo, mas que já exigisse mais da sua sua musculatura, que já exigisse do sistema cardiorrespiratório. Você já ia sentir que o seu dia iria fluir com mais atividade. E assim... A mesma coisa quando com uma caminhada, fazer uma caminhada em pequenas distâncias, não deixar, não se preocupar tanto, principalmente em cidades grandes, a gente pega o carro, vai pra algum lugar e fica rodando ali mil vezes. Outro dia eu ouvi uma coisa
0: muito legal que era o seguinte, é insano eu movimentar uma tonelada de um carro pra comprar 300 gramas de pãozinho. é.
1: Realmente, é insano pelos dois lados, né? Pelos 300 gramas de pãozinho e pelo carro que está sendo movimentado. Mas realmente é, um, é uma coisa muito importante para pensar. E quantas pessoas? E em relação à insanidade de ficar não sei quantos minutos circulando um quarteirão, porque você não quer parar o carro mais distante, ou num estacionamento mais distante, ou numa, num quarteirão mais distante, para não ter que caminhar até o local onde você tem de destino.
0: Vaga do shopping mais longe, não é?
1: É, todo mundo quer parar pertinho, né? E no entanto, se a gente tiver tivesse é, a ousadia de buscar um outro quarteirão um pouco mais ou, ou segundo quarteirão mais distante você teria mais facilidade para estacionar e ainda conseguiria fazer esse exercício tanto na ida quanto na volta uma trajetória para você se movimentar ah. então isso é uma busca primária né as pessoas buscarem essa atividade no seu dia a dia além disso claro buscar informação buscar orientação de um profissional principalmente quando você já tem algum acometimento de articulação alguma patologia pré existente que já torna o exercício um pouco mais delicado que você vamos precisa fazer. Uma... Vamos
0: falar no popular aqui. O cara tem um bico de papagaio, bico tem uma de artrose... Papagaio. Eles falam
1: astrose. Astrose. Astros, astros. é, astros.
0: Do jeito que for, tá tudo certo. É. Se eles tiverem qualquer dor, tipo de é? acometimento ou uma dor, Sim. é fundamental procurar profissional. Uma
1: orientação. Sem, sem necessariamente um problema, uma dor uma, uma patologia, uma doença já é necessário, né? para você não desenvolver uma, inclusive, Sim. né? para você não, não, não ter realmente uma lesão em médio e longo prazo por praticar uma atividade física inadequada ou no momento inadequado, aqueles que já saem correndo, já fazem coisas que ainda não tem o preparo de base para poder realizar, mas as pessoas no principalmente que já sofrem por algum problema e acreditam, muita gente que acredita que o exercício vai piorar um quadro, assim, aí já se sinto uma dor articular, dói meu joelho, dói minha coluna, eu tenho cansaço, aí eu, eu, eu não consigo, já imagina que o exercício vai ser difícil, vai ser pesado, vai ser prejudicial, vai se machucar, e isso é complicado, porque na realidade é o exercício que ela precisa, quando bem orientado, para sair desse quadro, senão ela fica naquela bola de neve, e aí o, o fato dela estar tá sedentária, de não fazer exercício, agrava um quadro articular, agrava uma dor, agrava uma doença, e aí pelo fato de Sentir mais dor, movimenta menos, e aí se movimenta menos, agrave, e assim é um ciclo ruim, que a pessoa às vezes não consegue sair.
0: Vamos lá, muita gente não faz ideia do porquê. não é? Por que então que alguém que está, vamos chutar aqui com uma dor no joelho, é, se ela parar de fazer atividade física, ela vai aumentar a dor no joelho?
1: Essa é interessante essa pergunta e é bom esclarecer. As pessoas não entendem, por exemplo, a articulação é uma estrutura passiva, ou seja, ela é guiada, ela é conduzida como se nós fôssemos bonecos de marionete. Então, quem é que é o, a mão que mexe o bonequinho de marionete? É o músculo.
0: A cordinha é o é músculo. É,
1: a cordinha é o músculo. Quem vai puxar a corda né, daquela uhum. peça óssea, daquela articulação, é o músculo. Então, o que, que acontece com o músculo quando ele está envelhecendo? Todos nós estamos envelhecendo, né? Então, a partir dos 30 anos, fisiologicamente, a gente já começa a ter perdas de massa muscular. E ela vai se agravando à medida que avança a idade. Se a gente não tem nenhuma estimulação que faça o movimento contrário, ou seja, que pre- preserve a nossa massa muscular. Muscular. O músculo, ele é o motor, ele é aquele que vai abraçar a articulação, abraçar as peças ósseas para que na contração muscular ela seja estimulada tanto no ganho de massa óssea, na manutenção dessa massa óssea, todo mundo já ouviu falar em osteoporose, ah, em osteopenia. Sim. Porém, ninguém associa às vezes essas doenças a uma deficiência já na musculatura, se é a musculatura que já não está fazendo aquela tração.
0: Vamos traduzir então para o mais popular. Então, se eu estou com uma dor no joelho, pode ser... Ser, ou por uma lesão ou por uma causa é, de pouca massa magra. Né? Pouco músculo, pouco meu músculo está fraco. Tá fraco, eu me movimento pouco. Se eu me movimentar menos, meu músculo vai ficar mais, mais fraco, fraco ainda. Sim. E aí vai aumentar a dor no joelho. Vai o contrário, se eu começar a fazer exercícios resistidos, musculação, exercícios funcionais, os exercícios que tem no águia no lar e outros tantos, na dose certa, respeitando a evolução... A tendência com o passar da prática é que eu sinta menos dor e em alguns casos, deixe de sentir dor. Sim,
1: sim, sem dúvida. E mesmo quando não há, a pessoa fala, ah, mas é, é, é não tem cura o que eu tenho. né Tem muito médico passando essa informação para o paciente, né? para o idoso, para o adulto, falando: olha, o que você tem é crônico degenerativo, que também é um termo que muita gente, infelizmente, está mais familiarizado, uhum. porque já tem algum quadro crônico degenerativo, e não tem, não tem cura. Não, tudo bem, não tem cura, mas se você não fizer alguma coisa, algum exercício vai piorar, ou seja, não tem estabilidade, é crônico-degenerativo, ou seja, é prolongadamente vai sofrer perdas, até que chega uma hora que é necessário uma prótese, às vezes no local, ou a pessoa realmente perde a mobilidade, para de conseguir fazer, consegue até, tem dificuldade até para andar, né? Chega um momento que a pessoa já precisa de uma bengala, de um andador e é um grande medo, Vamos né? pegar
0: aí que tá legal. É, vamos Uma lesão que o nome é bem bonito, né, que assusta as pessoas, que é a condromalácia patelar Sim. ou condromalácea patelofemoral. Começa um desgaste na patela, que antigamente se chamava de rótula, e não tem o que fazer para melhorar. Sim. Né, do ponto de vista do desgaste cartilaginoso ali. Sim. Tem algumas medidas paliativas, enfim. Mas se a pessoa não tomar cuidado, não fortalecer a musculatura da perna, especificamente quadríceps, enfim, mais especificamente o quadríceps, mais especificamente o vasto medial, uhum. é a tendência é que o processo de
1: estragar
0: a essa essa cartilagem, cartilagem essa ponto específico vá piorando. Sem dúvida. Quando eu trabalho a parte muscular, eu deixo o músculo mais forte, eu consigo pelo menos fazer com que esse processo degenerativo fique mais lento. Sim
1: ou até que ele seja interrompido, você Sim. consegue estabilizar a ponto de você é, zerar, não zerar no sentido de que recuperei, Vai mas de não deixar aquilo progredir com, né, a, ou que esse progresso seja realmente lento, a ponto de você não ter mais desconforto no seu dia a dia mas é como você falou, veja quantos detalhes você deu, né? você falou de uma especificidade de movimento, de um grupo muscular Sim. inclusive de um ventre do músculo, né? que é o medial então não é qualquer exercício que vai favorecer esse fortalecimento. Não é em qualquer lugar que você pode encontrar profissionais capacitados né, para fazer isso. Então, realmente, a informação precisa vir para esse paciente, essa pessoa precisa conhecer, precisa pesquisar. É importante né, a gente usar os recursos hoje para conhecer um pouco mais dos nossos problemas e buscar orientação adequada para esse tipo de fortalecimento. Sem dúvida, como você deu o exemplo da condromalácia, outras patologias também têm o mesmo princípio e a mesma lógica uhum. então fazer o um exercício é é uma, é uma peça chave para você ter uma sobrevida sobre todas as articulações sobre os seus ossos não somente do ponto de vista é, motor né e locomotor mas também cognitivo então hoje a gente sabe que parte da nossa reserva O que é o
0: cognitivo cognitivo explica vou explicar é porque é um agora eu tô fazendo estudo é, né? fazendo um
1: estudo mais voltado para a questão do cérebro então as funções cognitivas elas são relacionadas ao cérebro ao funcionamento do cérebro, aos comandos do cérebro para a nossa atenção, concentração, capacidade de aprendizagem, de memória, e a memória é um grande medo, né? Perder a memória. Todas essas
0: habilidades são as habilidades cognitivas. estão relacionadas
1: pra... ao cérebro. Então, no momento que você faz atividade física, você, é, hoje já tem vários estudos mostrando a relação do exercício e do condicionamento aeróbio, por exemplo, condicionamento cardiorrespiratório, quando a pessoa faz uma caminhada, quando ela se condiciona da, da, no coração, no pulmão... E isso vai gerar um fluxo de sangue né, durante o exercício e no pós-exercício também favorecido, então ajuda a melhorar a capilarização, chega mais vasos sanguíneos nos músculos e também no cérebro. Então você vai favorecer a oxigenação do seu cérebro, favorecer a irrigação do cérebro, manter esse tecido cerebral mais ativo, então com um metabolismo mais ativo no cérebro. E também, outras atividades que, que vão ser mais específicas é, do ponto de vista cognitivo, então, que, exercícios que envolvam raciocínio, exercícios que tenham coordenação envolvida. Um exemplo prático,
0: vai lá, o cara As... vai fazer exercício físico e ele vai, mesmo fazendo uma caminhada, uma natação, uma hidroginástica, uma musculação, vai é, ajudar os músculos e também vai ajudar o cérebro a envelhecer com, com menor processo de envelhecimento, com menor velocidade. Vou dar um exemplo concreto de exercício que tenha tanto a parte física quanto a cognitiva.
1: Isso é ainda não tão bem explorado. Alguns grupos, principalmente especializados em idosos, já têm desenvolvido. O AG é um método que tem uma base grande de trabalhos neuromotores, que a gente faz exercícios voltados para isso. Mas um exemplo clássico é atividades rítmicas. Então, quando okay. a pessoa entra numa aula que tem música... E a, e a própria hidroginástica é um exemplo. né? Apesar de ser mais fácil de você estar dentro da piscina, tem um pouco mais de, de facilidade que se você errar, você não está se expondo tanto uma série de benefícios, mas é, uma atividade que você tem que coordenar movimentos num determinado momento, ou seja, com ritmo, que você tenha que memorizar uma sequência de movimentos. Então, são vários é, recursos, desde aulas com step, aulas com jump, aulas de zumba, aulas de, de ritmos, aulas de dança de salão, coisas que você precisa coordenar. né? E os exercícios funcionais também tem bom, um bom grau de, de necessidade de coordenação, hum. porque afinal de contas, para você executar corretamente um determinado movimento, você precisa ter ter todo um controle motor associado, né? Não é apenas aptidão, mas também um controle motor associado. Que
0: quem nunca fez tem que aprender. Tem que aprender. E é. O aprender é um processo cognitivo também.
1: O aprender é fundamental. A gente tem que estar tá focado em aprender sempre. E quando Foi. você liga, associa o aprender ao movimento, ao exercício, você tem uma potencialidade muito grande de desenvolvimento tanto para o seu cérebro quanto para o seu corpo. É uma Legal. coisa impressionante, né? O que dá para
0: Melhorar. Show de bola. Acho que todo mundo que estiver ouvindo ou assistindo falou: caraca, eu preciso começar a me mexer. Tô sedentário. Como começar? Como dar o show no sedentarismo?
1: O show no sedentarismo. Primeira atitude né, que você tem que ter é é realmente organizar a sua agenda. Olha para a sua sua rotina, seja ela qual for, e analisa o que que dá para você fazer para que o exercício caiba. Pelo menos 30 minutos diários. Começar, mas 30 minutos às vezes é muito. Então, tudo bem 15, tudo bem 20? Sempre tudo bem, desde que seja constante.
0: Sempre tudo bem. Sempre Sempre tudo tudo bem. bem. Show de bola. Não tem
1: aquela coisa, ah, isso não dá isso não é suficiente, isso não basta. Sempre tudo bem. Sempre tudo bem. Então, 10 minutos que eu consegui hoje é uma grande vitória, né? No dia seguinte você tenta 15, você tenta repetir os 10. O importante é ter consistência. Consistência é uma palavra que, que ela pesa mais do que o ideal, né, do que aquilo que a gente lê ali na literatura como o ideal do do exercício, às vezes não é o o que é possível para aquela pessoa. Então, a pessoa colocar 10 minutos, 15 minutos de um exercício que ele aprendeu que pode fazer, que ele pegou uma dica com algum profissional, que ele teve orientação de fazer e aí ele começar a buscar como organizar isso. Então, o que que você precisa para fazer isso? Você precisa de um tênis? Você precisa levar uma garrafinha de água? Você precisa de uma toalhinha? Vai ser necessário tomar um banho no meio do seu dia para poder continuar trabalhando? Então separa a sua mochila, organiza todos os itens que, for necessar, que forem necessários para que você possa incluir esse exercício, porque às vezes acontece da pessoa não fazer naquele dia só porque ela esqueceu um par de tênis. Uhum. Ou só porque ela não trouxe um, uma outra troca de roupa que ela precisaria para poder continuar o dia de trabalho. Então isso limita. Então tem que organizar isso de casa, fazer esse planejamento antecipadamente. Depois desse planejamento, realmente buscar alguma coisa, começar. Então fala, comece por alguma coisa que você gosta. É um grande paradigma paradigma. paradigma para muitos, porque às vezes a pessoa diz assim, eu não gosto de nada, né? mas gosta de ter saúde então a gente precisa realmente buscar algo que seja viável que seja possível de realizar e usando assim a sua escada procurando uma academia, tem uma academia perto o horário encaixa, não encaixa se for perto da sua casa você vai ter mais facilidade eu acho que a dica Cris
0: pra mim ficou assim, você está falando tudo isso traduzindo assim, se organize se organize Né? coloca lá na agenda e se organize aí pega o tênis, água, as coisas básicas. Se organize. A tradução, como dá o show no sedentarismo? Se organize. E
1: e não deixe para lá. E uma dica que eu deixo, assim, pense sempre em quem está envolvido com a sua escolha, seja de ficar Legal. ativo ou de ficar sedentário. Lembra sempre que você tem alguém que te ama, alguém que você ama, alguém que está do seu lado, alguém que um dia pode pagar a conta da sua decisão de ser sedentário, ou de pode usufruir com você da sua decisão de ser ativo. Então, é, sem dúvida, o, o, a, a falta do movimento traz doenças pra gente com o tempo, né? Então, é, a sua limitação de movimento, a sua falta de a sua falta de energia, a sua falta de vontade de fazer uma viagem, de fazer um passeio, as suas dores, as suas doenças, é, a sua diabetes, o seu colesterol, as suas preocupações, um AVC que vem aparecer, alguma coisa que poderia ter sido evitada pelo fato de você ter mais saúde ao longo da sua vida. Então, quem vai pagar esse preço com você? Pensa nisso. Quem vai pagar o preço de você ter uma hérnia de disco e ficar travado um mês sem poder é, fazer nada, se sentindo mal e ainda, é, como todos os idosos costumam dizer que tem medo, dando trabalho para os outros, né? Para a esposa, ou para o
0: marido, ou para o filho, ou para o neto. E a gente não vive sozinho, né? Se
1: você tiver um problema, você quer pessoas com você. Então, deixa as pessoas serem o seu motivo, muitas vezes, de fazer alguma coisa.
0: Show de bola. Acho que, fala com um profissional fera assim, a gente sempre tem muito mais de uma dica. Então, vou resumir como se organize. Aí tem uma outra parte pensar nos profissionais ou nos que não são profissionais diretamente relacionados à saúde. Não sou profissional de educação física, ou sou fisioterapeuta, médico, nutricionista ou terapeuta ocupacional. Qual a dica que você dá para que eles sejam bons embaixadores contra o sedentarismo? Eu sou embaixador, sou sedentarismo. Eu estimulo as pessoas a serem menos sedentárias. Qual é a sua dica para essas pessoas terem mais sucesso?
1: A principal dica é ser exemplo, Show. então você primeiro fazer da sua vida uma vitrine, fazer da sua vida um exemplo, a gente precisa de exemplos no mundo de hoje, Tem muita gente que tá fazendo coisas maravilhosas, mas ainda tá embaixo do pano, não tá aparecendo, não posta, fica com vergonha, não quer fazer um vídeo, não quer quer se expor, né existe esse medo aí, e a gente tá vivendo uma nova geração, hoje a gente tem acesso, as pessoas querem te seguir, as pessoas te admiram, elas querem ver o que você tá fazendo, elas querem ver o que você tá comendo de bom, uma receita legal que você experimentou e que é gostosa, é fácil de fazer, uma dica de lanche, uma dica de exercício, uma coisa que serviu pra você, que você aprendeu com algum profissional, claro, não vai sair aí criando nada, inventando nada mas algo que seja saudável, que seja razoável que você possa inspirar outras pessoas a fazer a gente legal. esquece do poder da inspiração né Gui? Inspiração é, muito é tudo é,
0: show de bola, bem bem show de bola, até porque casa agora com uma segunda parte que é nova começou no último podcast hum. que é, o que é que você fez para dar para não ser sedentária hoje ou ontem.
1: Graças a Deus, olha, eu já tenho é, tenho eu cumpro muito isso, né? Eu, eu busco ser inspiração e eu faço minha, minhas atividades físicas. Na academia mesmo, onde eu trabalho, tem alguns horários que eu, que eu atudo dentro da academia e aproveito meus horários de intervalo, nunca deixo de fazer pelo menos 30 minutos de atividade. Ontem minha atividade física foi aeróbia, então eu Legal. corri, fiz esteira, é, gosto muito da sensação, estou fazendo um trabalho intervalado bacana. Hoje eu fiz uma série de musculação para manter, pensando em manter a saúde das minhas articulações para a vida toda e até por conta do nosso trabalho, a gente precisa ter sempre o corpo apto, né, saudável, equilibrado, senão a gente também sofre isso. E alimentação, Gui, eu sempre prezo muito pela minha alimentação, porque a gente é, sabe que a, a energia que a gente tem a partir da nutrição é o que vai manter nosso foco, nosso não só o peso, não só estética, mas a energia, disposição é totalmente pactada pelo aquilo que você come. Então, hidratação e alimentação, para mim, não, não, não faltam.
0: É, show de bola. A hidratação, uma vez o nutricionista, o Alfredo Caleb, depois de falar com ele, ele perguntou para mim assim, é, você coloca gasolina batizada no seu carro? Eu falei: "Não". Então por que que você vai colocar no seu corpo? Uhum. Falei, hum, é verdade.
1: É, é muito... dá comida pro seu cachorro, né, uma comida que não é balanceada para ele, você não dá? Seu
0: filho, né, você vai não, dar veneno pro seu, pro seu filho?
1: filho.
0: É. É pra quem não tem filho é para você mesmo, enfim. Ótimo. Então, tema uma... é bem, eu vou falar, eu também andei, eu tô 3, 4 da tarde eu tô com 14 mil passos e 70 andares que eu já subi e desci. Hoje eu troquei o carro pelas minhas rotinas. É, e tô fazendo tudo de ônibus e metrô e, e, e Uber e andando uma parte. eu tô seguindo os preceitos de mais atividade. Ontem fiz um exercíciozinho com elástico, bem pouquinho, mas fiz aí uma parte para que a gente vai ficar coroa. fazer mais neuromuscular. Então tá bom. Bem, gente, dica demais da Cris Peixoto, projeto Águia no Lar. É, então, para as pessoas idosas, dá um show no sedentarismo. Uma última coisa, antes da gente falar show sedentarismo, é, com qual idade já ficou tarde demais começar?
1: Ninguém, não existe isso, sabe? Só, só fica tarde demais começar quando você já perdeu o controle, quando você já está acamado. E ainda assim, é, existem muitos exercícios que você pode fazer na cama, mas de uma forma mais específica.
0: Vou deixar a cama de lado, porque é bem específico, mas vamos lá. Se eu tenho 80 anos e nunca fiz atividade física, eu vou colher benefícios?
1: Muitos, e até vai se surpreender, porque quanto segue o princípio né, do treinamento desportivo, quanto menos treinado, mais treinável. Então, são, são essas pessoas que têm a é, ganhos... Mesmo com 80 anos? Muito Tem ganhos incríveis com, esse, com essa faixa etária.
0: Então, eu vou deduzir que Melhora. com 70, se eu sou sedentário, tenho 70 e que eu nunca fiz nada, também Vai deve começar. E sim. lógico que aí o efeito cascata é a mesma coisa. O 60 também. Nunca é tarde para começar. Hoje.
1: Comece hoje, que é o único dia que a gente tem.
0: Show hoje. de bola. Bem, então, já que nunca é tarde para começar, show sedentarismo.
1: Show sedentarismo.
0: Para entrar em contato com a Cristiane Peixoto, você pode fazer através do site www.idososagia.com.br ou pelo e-mail diretoria@idososagia.com.br, ou mandar um WhatsApp para 011
1: 961984747. Quero falar com a gente, então envie um e-mail para falecom@chosedentarismo.com.br ou envie um WhatsApp para o número 011-945-01-14-16.